0: Ley Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und um besser. Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In meiner heutigen Folge begrüße ich Peter Großkopf. Peter ist erfolgreicher Mehrfachgründer und zu Hause in der Rolle des CTOs. Ich würde sagen, er ist als ITler ein wenig untypisch in der Organisationsentwicklung gestartet und hat aber daraufhin erfolgreich mehrere Unternehmen aufgebaut und oder mitgegründet. Und das Besondere dabei, die Unternehmen bestehen heute alle noch. Darunter sind beispielsweise Hitfox, Finlieb und die Solaris Bank. Und aktuell ist er beschäftigt in seiner Gründung an Stoppable Finance. Also ein spannender Typ, der, und das hört man auch in der Folge so ein bisschen raus, mit Leidenschaft gründet. Und daraus geht wahrscheinlich auch sein Erfolg hervor. Aber nicht nur daraus, auch aus seinen Prinzipien, von denen er in der Folge im Baukastenprinzip erzählt. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß bei der Folge mit Peter Großkopf. Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen, Peter Großkopf. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du äh, der Einladung nachgegangen bist. Ähm, Ich freue mich heute äh, mit dir ein wenig über das Thema, die Rolle des CTOs zu sprechen. Und du bringst da ja so einige, ähm, ja ich sag mal, ähm, Stationen in deinem Lebenslauf mit, äh, wo du CTO warst und auch bist. Ähm, magst du mal erzählen, warum hast du dich äh, dafür entschieden oder dazu entschieden, CTO zu werden? Ich
1: glaube, bei mir ist das gar keine so bewusste Entscheidung gewesen, sondern ich bin da eher so reingewachsen, also quasi so von Hause aus Softwareentwickler gewesen und und ähm, am Anfang waren es halt Freelance-Projekte, also das heißt, ich habe halt irgendwie alleine an Dingen gearbeitet und ähm, quasi Kundenprojekte durchgeführt, irgendwie dann wurde mir dann irgendwann langweilig dann äh, und wollte wollten natürlich auch irgendwie größere Projekte machen, dann kam äh, quasi on the fly eine Softwareentwicklungsfirma zustande, die ich gegründet habe, also mit der wir dann halt eben dann auch wirklich für größere Kunden arbeiten konnten und ähm, das hat mir natürlich halt sehr, sehr viel Erfahrung auch gegeben, also wir haben das halt oder ich war fünf Jahre, ähm, also über fünf Jahre in, in dieser Firma halt eben mit drin und dann natürlich halt irgendwie diverse Digitalisierungsprojekte gesehen, kleine Unternehmen, große Unternehmen, Startups gebootstrappt, äh, mit Corporates irgendwie über mehrere Jahre irgendwie an ERP-Infrastruktur gearbeitet. Also dementsprechend ähm, glaube ich, das war so meine, mein, zweiter, mein zweiter Bildungsweg <lacht> nach dem, <lacht> nach dem äh, Wirtschaftsinformatik-Studium. Und äh, da kam das war sozusagen dann die, die Praxiskeule. Und äh, mit, mit dem im Gepäck, Gepäck konnte man natürlich eine ganze Menge tun und bin dann nach, nach, äh, nach Berlin gekommen und hatte dann halt meine erste meine erste City Opposition aber ich glaube so in, insgesamt ähm ja, ich meine, wir gehen ja jetzt natürlich im Laufe der Folge auch ähm, tief rein halt in die, in die ganze Thematik. Aber ich glaube halt, ähm, also wahrscheinlich jeder einzelne CTO kann halt seine eigene Geschichte erzählen, wie er dahin kam und dementsprechend hat aber wahrscheinlich hat auch jeder CTO seine eigenen seinen eigenen Werkzeugkoffer entwickelt, mit dem er umgeht und arbeitet und der dann so täglich zum Einsatz kommt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich hat der, den, den ich einsetze, halt wir auch äh, deutlich deutlich anders teilweise als das, was andere Leute
0: machen. Ja, ich hoffe, wir werden dein Werkzeugkoffer ein bisschen heute kennenlernen ähm, oder kennenlernen dürfen. Ähm, wenn du du bist ja jetzt gerade bei Unstoppable Finance und ihr habt gerade auch eine neue App quasi entwickelt, oder? Magst du da gerade ganz kurz noch ein, zwei Worte zu sagen?
1: Genau, Unstoppable Finance ist das aktuelle Startup und ähm, wir haben ein sogenanntes Non-Custody Wallet, also halt irgendwie ein Kryptowallet, wallet wo der Nutzer quasi sein sein Private Key, also halt irgendwie so das äh, Geheimnis, was ihn als äh, Besitzer dieses Kontos ausweist, selber verwalten kann. Also halt eben auf eine sehr einfache Art und Weise sehr nutzerzentriert entwickelt. Und ähm, das haben wir jetzt vor vor zwei Jahren gegründet, fast auf den Tag genau, <lacht> 1.7. Und ähm, genau, und ähm, also mit der mit der Firma wollen wir halt eben Decent Finance zur Masse bringen. Ähm, beziehungsweise haben wir jetzt halt irgendwie auch vor ein paar Wochen announced, dass wir dann auch nochmal eine weitere Firma aus dem Kontext heraus gründen wollen. Das wird dann jetzt dann für mich zum zweiten Mal eine Bank werden, ähm, als einfach um auch die, die Brücken quasi zwischen der traditionellen Finanzwelt, also, ähm, wie ich halt immer sage, Off-Chain, also halt irgendwie SEPA-Transaktionen, Kontoführung, äh, das jetzt halt eben halt mit, mit modernen Technologien wie, wie Stablecoins, wie sie jetzt halt eben halt auch äh, mit äh, neuen Regulierungen, die jetzt kommen, ähm, dann halt eben wohl an Rechtsrahmen gegeben wird, ähm, dann halt eben nutzbar machen wollen. Also halt wie so im Prinzip, wir denken Ende zu Ende und Ultimate, also das Wallet war das Frontend und jetzt mit der Bank kommt das Backend dazu.
0: Mhm. Sind diese äh, Technologien im Vorhinein klar gewesen oder ist das Teil deines Aufgabengebietes sozusagen zu schauen, was die perfekte und passende äh, Technologie dafür ist?
1: Ja, also ich glaube. Das Thema Blockchain-Technologie, das hat mich ja jetzt einfach auch schon die letzten ja boah wie viele Jahre sechs sieben Jahre auch schon begleitet. Also das Spannende halt an Blockchain-Technologie finde ich persönlich ist halt, dass es mit einem Paradigmenwechsel verbunden ist. Also wie halt eben Geschäftsmodelle funktionieren. Also es gibt ja sogenannte öffentliche Blockchains, also permissionless Blockchains, die man so wie die Straße ja irgendwie auf die Straße kann man sich halt einfach einen Fuß draufsetzen oder sein Fahrrad draufstellen und einfach nutzen. So ähnlich ist es mit öffentlichen Blockchains. Die bieten eine Abwicklung Infrastruktur für Transaktionen jeder Art irgendwie und das hat auf einer globalen Ebene und wenn man sich jetzt mal den Finanzbereich irgendwie als solchen betrachtet, der ist natürlich halt sehr geschlossen. Also halt wie man ist eine Bank, dann ist man halt entsprechend am, am Sebazzahlungsverkehr beteiligt. Aber das ist halt immer eine geschlossene, geschlossene Gesellschaft, die dort agiert. Und jetzt halt mit der Blockchain das Ganze öffentlich zu machen, insbesondere dann halt eben halten wir auch regulierten, nicht regulierten Einheiten dort Zugriff zu geben, quasi über Technologie sicherzustellen, dass Manipulierung oder Manipulation nicht mehr möglich ist, dass es schon, also das finde ich halt aber eben so spannend und ich meine halt irgendwie über die Jahre ist man ja irgendwie vom, sag ich mal, vom Techie dann halt auch zum Tech-Entrepreneur oder zum Tech-Unternehmer mhm. geworden. Und ähm, als Unternehmer interessiert einen natürlich immer so dieser Paradigmenwechsel, der halt irgendwo eintritt, weil Paradigmenwechsel heißt natürlich halt auch eine Chance, etwas Neues zu entwickeln und ähm, vielleicht einfach auch ein Unternehmen zu schaffen, was äh, halt irgendwie einfach in dieser Kategorie dann, ähm, ja, halt irgendwie erfolgreich wird oder da vielleicht halt irgendwie auch Kategorie-Leader wird. Und das ähm, finde ich da jetzt halt eben, also das hat mich irgendwo. Also die Technik hat mich am Anfang gereizt, aber dann natürlich dann halt auch irgendwann die ähm, unternehmerische Komponente.
0: Hm. Du äh, sitzt dann nicht alleine dran. Wie groß ist so dein Team, also dein Tech-Team, was du auch betreust?
1: Also wir sind jetzt insgesamt ähm, wir sind insgesamt 35 Leute in der Firma mhm. und äh, das Tech-Team ist circa 80 Prozent von von dieser Firma also halt irgendwie sehr ähm, was sag ich mal sehr überwiegend ähm, aber wenn du sagst das Tech-Team was was ich betreue ähm, da kommen wir hatten irgendwie schon so beim Werkzeugkoffer irgendwie äh, Schraubschlüssel <lacht> Nummer eins <lacht> da kommen, wir, kommen, kommen wir dann natürlich halt schon an ähm, hatten wir bei äh, mein mein Prinzip halt eben halt auch beim beim Aufbauen von Firmen ist halt eben halt eine möglichst gute Arbeitsverteilung zu haben und auch Aufgabenverteilung zu haben. Also ich sage halt immer, halt irgendwie, wenn du meinetwegen am Anfang bist du alleine, dann musst du alles machen, dann bist du zu zweit, dann kannst du schon teilen und irgendwie so geht's dann halt immer weiter. Und klar hat man am Anfang ein, ein Gründerteam, Gründerteams sind halt auch nie gleich, ja, so halten wir das ist, äh, eigentlich so auch von von Firma zu Firma, unterscheidet sich das halt auch mal und äh, jetzt in, in dem Fall waren wir zu dritt, eben halt mit Max äh, so als zweiter Geschäftsführer, Co-Founder, der so eher so auch sag ich mal, auf der Marktseite unterwegs ist, äh, Produktseite unterwegs ist und äh, und Omid, der äh, ein äh, unfassbar guter Engineer ist, mit dem ich jetzt auch schon in, in dem einen oder anderen Projekt zusammenarbeiten konnte und wir uns ja schon auch etwas länger kennen. Und ähm, allein die Tatsache, dass ähm, einfach das, das Gründerteam halt eben schon so viel, so viel Erfahrung mitbringt und halt eben jetzt in, in meinem Fall jetzt hier mit um mit Omid einfach auf der auf der praktischen Seite, ähm, also halt eben so wirklich Engineering Day-to-Day äh, zu organisieren, gibt mir die Möglichkeit, sehr, sehr früh schon in die in die Zukunft äh, quasi mich zu verschieben. Hat, weil, was ich sage gerade auch immer, klar, am Anfang als Gründer fängt man in der Gegenwart an und äh, muss sich halt eben halt irgendwie um, um sehr, sehr viele akute Themen kümmern. Aber dann muss man halt eben über die Zeit es schaffen, sich in die Zukunft zu bewegen. Also das heißt, dass man halt vor allem halt eben Guidance gibt, die Mission, äh, die Vision und, äh, und halt eben halt auch das Unternehmen führt. Und das kann man in meinen Augen vor allem dann ganz gut, wenn man, äh, wenn man sich stärker mit der Zukunft beschäftigt, als mit der Gegenwart. Und äh, jetzt in meinem Fall war es, äh, also womit ist halt viel stärker in der, in der Gegenwart unterwegs, hat einfach beim, beim Day-to-Day Engineering und ich setze halt eher die Leitplanken, gebe die Richtung vor, aber kümmere mich natürlich eben auch als Geschäftsführer in der Firma um diverse andere Themen, die äh, nur peripher mit Technologie zu tun haben.
0: Hm. Magst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, was dann so deine klassischen Aufgaben sind, ähm, wenn dann noch andere zugehören, wie du gerade sagst?
1: Genau, ich meine, wir beteilen uns halt die Geschäftsführung auf und ich meine, die Grenze, die äh, geht dann ungefähr irgendwie einfach auch an der Stelle, wo es ähm, klar, äh, also IT setzt sich ja meistens halt aus zwei Themen zusammen, also das ist halt irgendwie, dass halt so, das ganze Office-Gedöns irgendwie funktioniert irgendwie und und so weiter, ne? das, also das ist ja so der eine Bereich, das andere ist dann halt eben Boah, das Engineering. Also das oder? Das,
0: genau dass, nee, die, ich, dass die
1: Entwicklung ich, ja. funktioniert und ähm, und wie Server und Infrastruktur dann geht es natürlich halt weiter mit so Themen Richtung auch irgendwie Datenschutz, irgendwie IT, Security, die natürlich halt enorm wichtig sind irgendwie und die halt eben auch so einen gewissen Vorausblick benötigen. Und bei mir ähm, einfach so durch die Arbeit jetzt in diversen regulierten Unternehmen oder jetzt halt auch durch das Aufbauen von regulierten Unternehmen ist jetzt halt auch sehr stark irgendwie so Legal Topics und äh, Regulatory äh, Topics. Und ähm dann äh, inzwischen auch äh, daraus resultierend äh, Lobbyarbeit. Ja, so also halten wir die äh, Regulierung. Jetzt halt wir in innovativen Bereichen, die bleiben natürlich nicht stehen. Und halt irgendwie da äh, gibt es ja wie immer die, die linke und die rechte Seite äh, der Lobby, also die einen, äh, die halt irgendwie versuchen, dass halt alles so schwer wird, irgendwie, um halt irgendwie die Wirtschaft, äh, irgendwie wirtschaftliche Entwick- Entwicklung in dem Bereich irgendwie auch zu halten. Also jetzt in unserem Fall sind es halt die Banken, die natürlich äh, auch massiv Lobby machen, äh, dass halt irgendwie äh, eine, eine freie Zahlungsinfrastruktur nach Möglichkeit nicht entsteht. Mhm. Ähm, und, ähm, gleich, und gleichermaßen natürlich hat eben ist auch wissen nie gleich verteilt also das heißt ich versuche mich da halt eben halt einzubringen also eigentlich auch möglichst neutral und versuche halt ähm, wenn es jetzt irgendwie auf äh, also um Regulierungsbestrebungen in in Brüssel geht hat eben halt auch sehr Tief einzusteigen und ähm, dort halt irgendwie so Feedback zu geben, dass sich die Technologie hier in Europa so entwickeln kann, wie wie sie das sollte. Ähm, also, das ist halt eben ist halt ein Tätigkeitsschwerpunkt geworden. Und irgendwo ähm, so an Lobbyarbeit schließt sich dann auch das Thema PR dann halt irgendwie direkt an. Also halt, wenn man jetzt ein paar Mal, ein paar Mal gegründet hat und äh, ein bisschen was zu erzählen hat, dann wird man natürlich auch oft eingeladen oder irgendwie interviewt. Und ähm, das äh, mache ich ähm, halt eben. Da bin ich, also, wir versuchen halt auch intern zu verteilen, aber wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent der, der Coverages, die kommen dann über mich rein.
0: Ach, krass. Krass. Ja, da, ja damit so, auch und herzlich und, willkommen und, im Podcast, ne?
1: Genau. <lacht> Gehört und, ja auch und, dazu. Was ich noch vergessen, <lacht> Und was ich noch vergessen habe, das hat auch noch ein, ein sehr äh, relevanter Teil, ist es natürlich halt eben auch so Personal im Sinne von Recruiting. Also mhm. ähm, halt, äh, was glaube ich halt auch, wenn man wenn man eine Firma aufbaut, sehr, sehr, sehr wichtig ist, halt eben die richtigen Leute an, an Bord zu bekommen. Und ähm, das wiederum schließt sich mit diesem Thema, äh, wie wie starte ich eine Firma und was ist meine Aufgabe, dann hat auch direkt mit dran. Mit also das ist halt so mein in meinem Playbook, ich hatte mich schon versuche, möglichst, äh, ja, also wenn ich was Neues starte oder wenn wenn man in der Gruppe was Neues startet, dann eben so die neuralgischen Positionen zu bestimmen und dann zu überlegen, wer könnte da mithelfen und wen kennt man halt schon aus Netzwerken und äh, die dann halt eben dann halt auch mit reinzubringen, weil äh, ich halt äh, eigentlich auch immer denke, also auch das sagt ja auch schon die die Netzwerktheorie, dass, äh, sag ich mal, gleich äh, so gleichdenkende Menschen oftmals äh, das Gefühl haben, sie haben, sie sind miteinander befreundet, aber kennen sich halt eigentlich nur über zwei Ecken. Und, ähm, aber dann ist natürlich das ganze Teambuilding auch umso einfacher, wenn es halt irgendwie einfach Leute sind, die halt einfach schnell miteinander klicken und die halt irgendwie ähnlich denken und und das ist glaube ich jetzt halt eben halt auch in den letzten Firmen ähm, zum Einsatz gekommen, also dass man halt einfach schaut, irgendwie die richtigen Leute reinzuholen, denen viel Verantwortung auch zu geben, denen halt eine Richtung vorzugeben und ein paar Leitplanken und ähm, dann lässt sich halt eben halt eine Firma mit mit wenigen Ressourcen dann halt auch schneller schneller entwickeln und schneller produktiv bekommen, als wenn man jetzt halt irgendwie alles so micromanagen und und kontrollieren
0: muss. Lass uns doch mal deinen, ich sag mal, ersten Schraubenschlüssel genauer angucken. Also ich habe Recruiting gerade auf jeden Fall mitgeschrieben, PR, Legal Topics, so als deine Aufgaben, aber auch so Thema Strategie und Zukunftstechnologie und Co. gehören auch dazu. Schraubenschlüssel 1, wie du ihn eben genannt hast, glaube ich. Da hast du gesagt Arbeitsverteilung. Wie schaffe ich das denn als, ich sag mal, Wir beginnen mal beim Anfang, um das mal so ein bisschen zu sortieren. Wir starten jetzt ein Start-up und äh, da hast du eben gesagt, da übernimmst du natürlich zuerst die Aufgaben als äh, Gründer. Wie geht es dann weiter? Dann suchst du dir die erste Person, die äh, dich unterstützt. Wie klappt das dann von der Arbeitsaufteilung? Hast du da irgendwie Tipps, ähm, wie man sich am besten oder wen man sucht, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, wer die die beste Person ist? Und natürlich dann auch, wie man die Aufgaben so verteilt, dass es am Ende auch harmoniert und, ähm, auch zu einer Leistung kommt.
1: Ja. Also, ich glaube, das Ganze steht und fällt halt aber erstmal mit so einem initialen, sag ich mal, Organisationssetup, was man denkt, was man, was man braucht. Also halt, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, App entwickeln will, dann kann ich ja dann überlegen, okay, wie, wie, viel, wie viel passiert irgendwie in der App selber, wie viel passiert im Backend, ja? Und dann mhm. kannst du da auf der Basis natürlich halt auch entscheidungen treffen. Und ähm, du hast natürlich dann auch ungefähr grob im Kopf, okay, wie groß ist jetzt das Minimum Viable Product, was ich entwickle, also was muss ich für ein Prototyp entwickeln, was sind jetzt auch die nächsten Ziele, auf die ich hinarbeite, also halt irgendwie, habe ich schon Funding, habe ich noch kein Funding und so dann, dann muss natürlich irgendwo so das, was ich baue, die Organisation, die ich mache, die Komplexität, die ich mir halt irgendwie schon so von Anfang an irgendwie gebe oder wie prototypisch das Ganze ist, das sind halt eben halt alles so Einflussfaktoren, die dann halt irgendwie miteinander zusammenstimmen müssen. Also dementsprechend entwickelt man natürlich irgendwo auch ein Zielbild in der in der initialen Gruppe im Gründerteam und dann iteriert man halt eben darauf hin. Aber ich sage es mal, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine App baue, dann weiß ich halt, okay, da ist, äh, sag ich mal, 50 Prozent Aufwand im Backend, 50 Prozent irgendwie in der App selber. Äh, dann kann ich mir ja schon ungefähr irgendwie herleiten, ja ich, äh, was ich halt für ein Team brauche. Ich brauche irgendwie ein, zwei Mobile, ein, zwei backend ähm, Infrastruktur und und so weiter und und dann gehe ich halt eben mal halt raus und, und 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 suche suche die Leute also halt idealerweise hat man natürlich halt immer möglichst möglichst seniorige Leute von von Anfang hatte mit dabei die vielleicht hatte mir auch so einen Aufbauprozess schon mal schon mal uh, gemacht haben oder die da uh, einfach auch Erfahrung haben und für mich persönlich, und das ist, ja, wie gesagt, das ist halt so mein personalisierter Schraubschlüssel, funktioniert das halt einfach immer gut mit mit Leuten zusammenarbeiten, die man halt einfach schon aus der Vergangenheit kennt, irgendwie, wo man auch weiß, wie die arbeiten, die halt auch wissen, wie wie man selber arbeitet und ähm, wo dann halt entsprechend das ganze ganze Onboarding dann halt auch ähm, auch schnell vonstatten gehen kann. Und ähm, und ich finde, halt irgendwie der, der große Vorteil, der hat eben halt irgendwie aus Soda, sag ich mal, Entstehungsgeschichte herauskommt. Es hat eben nicht nur das Wir-Gefühl, was entsteht, also halt, weil ähm, es halt einfach eine homogene Gruppe ist an, an Leuten, die dann halt irgendwie auch auch Spaß miteinander hat während der Arbeit. Ich finde da halt aber eben wichtig, irgendwie, je besser man die Leute kennt, desto einfacher kann man natürlich abgeben. Ja, also halt, mhm. Weil Arbeitsteilung könnte, also ich sage es mal, die, die maximalste, die extremste Form der Arbeitsteilung wäre ja quasi, man hat null Koordinationsaufwand ja also das heißt irgendwie, ich, ich habe irgendwie eine Vision die denke ich mir am, am Jahresanfang aus und dann reden wir das ganze Jahr nicht zusammen aber haben halt trotzdem halt irgendwie quasi halt mit 100 effizient halt die, die 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 Dinge umgesetzt ja so ich meine halt wie ich mein, ist das hat sich jetzt extrem also hat sich wahrscheinlich halt auch nicht anstrebsam an ja weil äh, irgendwie so Kommunikation und Interaktion fördert ja eben halt eben halt irgendwie auch die ähm, die Freude am Arbeiten also das heißt so also, hat ein paar Abstimmungspunkte hat man natürlich nur einfach so ganz extrem gesprochen also halt wie das weil das andere extrem wäre ja man sitzt die ganze Zeit in Meetings und kommt nicht voran bei allem mhm. unterschiedlichen Meinungen und äh, jeder will sich durchsetzen ne? und so und halt irgendwo irgendwo so in der in der Mitte versucht man ja dann halt das ähm, quasi das Optimum zu finden und ähm, genau ich meine ich glaube hatte wir auch viele viele Gründer machen es halt einfach auch falsch dass sie ja halt zu zu viel Kontrolle versuchen auszuüben dass es ihnen halt irgendwie einfach zu wichtig ist ihre Meinung halt immer umzusetzen, ja, so halt irgendwie, weil sie vielleicht hat mir denken, sie sind sozusagen der der Picasso, der den Pinsel schwingt, irgendwie, und die anderen sind halt die, die die Leinwände zusammennageln und irgendwie die die Leinwände irgendwie spannen. Aber ähm, ich glaube, irgendwie halt, so ein so ein Wirgefühl entsteht halt dann, wenn halt man den anderen viel Aufgaben gibt, was ich ja halt tun kann, wenn ich ihnen vertraue, ja, und wenn ich ihnen Vertrauen schenke. Und ich glaube, das ähm, war bei mir persönlich halt einfach immer immer wichtig, dass ich halt ähm, ja, auch eher dazu tendiere, den, den Leuten hat eher mehr Vertrauensvorschuss zu geben, wahrscheinlich hat als andere, aber bin dort in der Vergangenheit nur sehr, 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 sehr selten enttäuscht worden. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, ja, das, das ist das für mich halt so ein ähm, so ein wichtiger Punkt. Und ich meine, wenn die Leute entscheiden dürfen, wenn die dann halt nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren einfach halt auch feststellen, wie viel sie den Pinsel geschwungen haben und wie viel Anteil irgendwie an dem ja. ganzen Werk dann halt eben auch ihnen zugesprochen wird, dann ähm, glaube ich, ist halt die ganze Organisation glücklich. Und ich meine, wenn die wenn die Teammitglieder glücklich sind, dann bin ich halt auch noch umso glücklicher. Also von daher ist das, äh, kommt man so, glaube ich, halt auch in so einen ja äh, in so einen quasi so selbstverstärkenden Kreis rein, dass, äh, dass dann die Leute motiviert sind und, und dann halt eben sich halt irgendwie auch zugehörig fühlen.
0: Im, Im Grunde genommen ja auch super simpel und eigentlich ja auch äh, der Sinn dahinter, Mitarbeiter zu haben oder Mitarbeiterinnen zu haben. um Also dass die einfach auch ihren Mehrwert stiften und nicht nur gesagt bekommen sozusagen, was sie tun sollen. Ja. So, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, war das bei dir schon immer so, dass du das wusstest? Oder ähm, wie war das so bei deinen Anfängen als äh, CTO oder auch CDO was du ja auch, glaube ich, ne, bei Hitfox und ähm, Finnlieb, wenn ich das richtig gesehen habe?
1: Ja, also ich, ich glaube halt, dass also ich habe halt in der in der Vergangenheit ähm, die hatten wir ja auch schon schon viele viele Sachen gemacht und unter anderem also auch als als Werkstudent bei Victoria Versicherung, also beziehungsweise jetzt Ergo in der in der Führungskräfte und Organisationsentwicklung ähm, hatten wir mal mehrere Jahre in den Semesterferien tätig gewesen zu sein und durfte da natürlich halt auch viele Dokumente erstellen und irgendwelche Schulungen irgendwie äh, mit organisieren beziehungsweise oder auch irgendwie welche Dinge fotokopieren, <lacht> so irgendwie unsere Artikel, Gehen auch dazu. Also, ja. also, also auch so für für das Backlog, irgendwie für irgendwelche für irgendwelche Seminare und ähm, habe da dann halt eben dann hatten wir, glaube ich, hatten wir sehr sehr früh, hatte mir schon, sag ich mal, die Schlagworte gehört, irgendwie aber natürlich, also als als Student irgendwie ohne Führungserfahrung äh, ist das halt erstmal, ähm, ist das jetzt erstmal, ja statisches Wissen und äh, wahrscheinlich hatten wir schon da so ein bisschen ein bisschen beeinflusst worden hat irgendwie, was es da halt irgendwie gibt irgendwie, und dass man so eine gewisse äh, Sensibilität irgendwie für für das für die Thematikführung bekommen hat und ähm, aber ich glaube dann halt in der, in der Zukunft habe ich da halt irgendwie dann gar nicht so ganz so stark daran gedacht sondern habe halt einfach gemacht und habe halt aber auch äh, selber halt irgendwie festgestellt hat in meiner ersten Gründung dass halt irgendwie sehr sehr viel an mir hing mhm. und ähm, als ich mich dann halt irgendwie versucht habe, da irgendwie rauszukarven und irgendwie die ganzen Übergaben zu machen und dann am Ende, am Ende dann halt irgendwie auch auszusteigen und zu verkaufen, das dieser Prozess hat hat einfach sehr lange gedauert, bis irgendwie quasi hatte wir alles übergeben war. Und das ist halt irgendwo auch so ein bisschen so, als würde man irgendwie jede, jeden Tag, jede Woche wird halt ein Stück irgendwie von einem selber irgendwie abgeschnitten irgendwie und das muss dann halt erstmal nachwachsen. Und ähm, bei meinem sozusagen nächsten, bei meinem nächsten Job oder bei meiner nächsten Position, bei Fox hatte ich das dann halt eben dann halt für mich halt mir auch schon als Learning mitgenommen und hat gedacht, okay, ich muss mich irgendwie selbst überflüssig machen, und das halt irgendwie möglichst schnell, und, und das mhm. ist irgendwo dann auch so irgendwie so ein bisschen so zum Werkzeug Nummer zwei geworden, ähm, wenn, wenn, man jetzt irgendwie so in der Metapher irgendwie drin bleiben möchte. Also, ich hoffe, wir schaffen das. <lacht>
0: <lacht> Kriegen wir hin. Das,
1: ähm, das also halt. Sich selbst ich, überflüssig halt immer, machen,
0: es, es ist der zweite jetzt, ne? Nur nochmal. Also sich selbst überflüssig genau. machen ist der zweite Schraubenzieher. Okay.
1: Mhm. Genau. Also hängt natürlich immer alles alles mit einem zusammen. Ja. Aber der äh, der Punkt ist halt einfach, dass ähm Es es bedeutet, man hat irgendwie eine Idee, man man löst sie oder man baut sie auf. ich kann natürlich selber was mit der Hand bauen, aber kann halt eben halt irgendwie auch ein Problem lösen, dass ich halt irgendwie eine bestimmte Person suche. Also sei es jetzt irgendwie fester Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin und ähm, die dann halt eben mit der, mit der Aufgabe instruiere und dann sozusagen parallel sozusagen zu meinen Arbeitsthemen dann halt einfach eben halt auch Themen vorangetrieben Mhm. werden können. Und ähm, insofern alles sehr eng miteinander verwoben, Aber ähm, wichtig ist halt irgendwie, und das, das, war so mein schmerzhaftes Learning in der Vergangenheit, dass ich ähm, ja, also halt irgendwie, dass man halt, wenn man, wenn alles an einem hängt, man in der Regel hat auch so ein eine Tendenz zur Unzufriedenheit selber hat und dann eigentlich so auch dieses sozusagen Work-Life-Balance hat, wie gar nicht halten kann, weil man immer das Gefühl hat, wie man kann es halt nicht richtig machen. Ja, oder dass man halt wie immer das Gefühl hat, äh, man muss sich irgendwie entschuldigen und, ähm, ich habe das halt mit meiner ersten Firma gemerkt, dass da noch irgendwelche Development-Tasks an mir hingen. Und ich dann hatte immer sagen musste so, ja, okay, ich mache es jetzt irgendwie für den für den nächsten Sprint und irgendwie für die mhm. nächste Iteration. Ja, und irgendwie Freitag ist es ganz bestimmt fertig und dann kam wieder irgendwie ein Anruf oder ich musste halt irgendwas, irgendwas mich um irgendwas anderes kümmern und dann ja, also schiebt man dann, also dann, also hat man arbeitsgemäß Priorität irgendwie und und halt eben auch so Urgency. Naja, und zwar hat wir, wenn man ein breites Aufgabenfeld hat, dann wird man halt nur sehr selten halt irgendwie einem gerecht irgendwie was, was von einem erwartet wird. Und dann habe ich mir dem halt überlegt, okay, wie kann ich das lösen? Okay, dann muss ich mich halt eben halt auch von bestimmten Aufgabenbereichen lösen. Wenn ich die irgendwie mitgestalten möchte, dann muss ich da natürlich meinen mein Einfluss dran äh, dran halten. Und ähm, am besten ist natürlich, äh, wenn wenn ich halt Leute finde, die halt eben so diese Themen so so vorantreiben, wie, wie ich das halt irgendwie auch machen würde, und dann noch ihren eigenen Senf dazugeben. Und so ist dann halt irgendwie eigentlich meine so mein meine Grundlage für für die ersten Werkzeuge entstanden.
0: Du hast in unserem Vorgespräch äh, auch so das typische Dilemma vom äh, CTO genannt. Äh, meinst du das sozusagen auch damit, dass du eigentlich ähm, irgendwie immer der, ich sag mal auch ein bisschen der Boomer bist als CTO? Vielleicht kannst du da nochmal so ganz kurz drauf eingehen. Gehört das dazu?
1: Ja, also Oder ist das ich, sogar ich noch ein nicht. anderer Punkt? Das ist, ja. ich würde sagen, das ist halt auch ähm, auch eher nochmal ein anderer Punkt, okay. weil äh, ich glaube, ein Boomer ist man eigentlich nie selten, weil natürlich hatten wir auch CTOs auch äh, zu heutigen Zeiten noch äh, sehr ähm, ja äh, äh, sehr seltene Lebewesen sind <lacht> und ähm, die ja. hatten wir auch eine ein gewisse ein gewisses Ökosystem brauchen, irgendwie um um zu florieren. Aber ich glaube halt ähm, und das, das habe ich halt eben halt irgendwie anfangs also, also ganz besondere als ich nach Berlin gekommen bin vor vor acht Jahren ähm, habe ich die Diskussion mitbekommen, dass halt, ähm, halt eigentlich ein anderes CTO-Bild in den in den Köpfen der Menschen war. So halt wir für viele Startup-Leute, also insbesondere so vor acht Jahren, ist halt der CTO wie der der beste Coder in der Firma gewesen mhm. und dem schmeißt man irgendwelche Requirements hin mhm. und der macht das dann, irgendwie aber der redet halt irgendwie bei der Geschäftsorganisation und bei, sage ich mal so, insgesamt irgendwie unternehmerischen Themen halt einfach nicht, mit dem schmeißt man da halt irgendwie die Requirements hin und gut ist. Und ähm, ich glaube, dass äh, dieses Bild, das hat sich jetzt halt einfach enorm gewandelt. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass so zu damaliger Zeit äh, ich da fast ähm, so halt irgendwie auf äh, auf alleiner Flur war mit der, mit der Meinung, dass äh, eigentlich genau das Umgekehrte der Fall ist. Also halte mir das halt irgendwie eigentlich der, der CTO eher der höchste Tech-Unternehmer in der Firma sein sollte. Also hat eben halt auch mit Schwerpunkt auf den beiden Worten Tech und Unternehmer. Und insofern, ähm, also, ein erfolgreiches Produkt, eine erfolgreiche Plattform, eine, eine funktionierende, fehlerfreie Plattform, entwickelt man halt eben auch gemeinsam zusammen, wenn halt irgendwie die Businessziele irgendwie stimmen, wenn man halt wenn der, der Weg dorthin, wie der richtige ist, also wie so ein MVP-Approach, mhm. dass man irgendwie testet, dass man halt irgendwie weiß, okay, welches Technical Debt nimmt man jetzt einfach in Kauf, um halt mal eine bestimmte Hypothese zu testen irgendwie und versucht sie dann halt eben dann halt irgendwie, wenn man, wenn man bestätigt würde, dass es funktioniert, irgendwie dann, dass man dann halt Zeit bekommt, das Ganze halt eben nochmal auszubessern und ähm, vielleicht halt wie irgendwie auch in der neuen Version irgendwie dann halt noch mal zu machen. Und, und deswegen, und ich glaube halt, also ich persönlich glaube halt eigentlich so meine, meine ganze Zeit als, als CTO in in verschiedenen Rollen halt daran, dass ich halt eben schon für Tech verantwortlich bin, also auch für den Aufbau von Tech, ja, dass es halt funktioniert. Irgendwie das halt, wie die anderen Partner sagen können, okay, so die Tech-Plattform funktioniert irgendwie und, und wenn nicht dann habe ich da irgendwie einen Ansprechpartner und äh, und das schafft man natürlich halt eben indem man, indem man eine Organisation aufbaut hat mit verschiedenen Verantwortlichkeiten und äh, und ich dann die Themen im Blick habe aber natürlich dann halt eben halt auch im Blick habe dass das Unternehmen erfolgreich wird weil also nur die wenigsten Unternehmen sind irgendwie erfolgreich geworden weil nur die Technologie halt irgendwie toll war, weil es halt der schönste Quellcode war. Das muss man sich halt leider als Technologe dann halt irgendwie auch wieder vor Augen führen, dass halt Technologie ist wichtig, das Produkt ist wichtig, die Ansprache der Kunden ist wichtig, äh, das halt irgendwie, das ist das Ganze erledigt irgendwie, was halt irgendwie die Kunden halt irgendwie erwarten und das es irgendwie Probleme löst irgendwie und, und das ist halt am Ende dann halt ein Zusammenspiel von von allen Organisationseinheiten. Und ähm, insofern, äh, ja, muss da, glaube ich, halt einfach auch äh, das, was man im Tech-Bereich macht, hat eben halt irgendwie auch mit den verschiedenen Entwicklungsstufen eines Unternehmens einfach mitwachsen.
0: Okay. Okay, das heißt, wir trennen aber das klassische, ich sag mal, Dilemma, wie es damals es gab, äh, von dem, von dem Schraubenschlüssel, oder von dem Schraubenschlüssel 2, ähm, wo es darum geht, ähm, ja, sich selbst überflüssig zu machen. Du hast eben schon gesagt, das ist ja so ein Ego-Ding. <lacht> wie, wie, wie schafft man denn sein Ego dann, ich sag mal, auch nach hinten zu stellen? und oder wir belassen es erstmal bei der Frage und dann komme ich gleich zur nächsten
1: <lacht> okay <lacht> ähm, ja, nicht also, zu viel auf mein, einmal hier
0: ja
1: wie Ego-Fragen sind halt Ego-Fragen ne ja. <lacht> also, ich, ich glaube ich glaube halt dass ähm, sehr sehr viele Manager wie sehr sehr viele Manager halt einfach irgendwie ein, ein Ego-Problem haben also äh, kommt wahrscheinlich halt irgendwie im Nicht-Tech-Bereich häufiger vor als im Tech-Bereich. Also hat auch wahrscheinlich auch, weil die Bereiche irgendwie quantitativ irgendwie äh, in, der, in, der, in der Mehrheit sind, aber ähm, naja, ich meine halt, weil, ich glaube, Selbstbewusstsein ist schon wichtig. Ja, so also, halt, Selbstbewusstsein ist halt auch wichtig als Führungskraft, weil man muss ja halt irgendwie überzeugt sein, okay, das ist der richtige Weg mhm. und irgendwie man muss es irgendwie auch kommunizieren können, irgendwie, dass die dass die Leute einem folgen. Also deswegen, ich glaube, das ist schon wichtig. Also Lieder sind tendenziell schon ein bisschen egozentrierter und äh, und irgendwie äh, gehen halt auch tendenziell mit dem mit dem Kopf durch die Wand und das ist gut so. Aber ähm, man muss halt irgendwo halt irgendwie auch ja, so für, für sich selber hatten wir eine Offenheit behalten, wie für andere Meinungen und ähm, halt eben hatten wir auch um selber zu lernen, weil ich glaube halt ähm, Leute, die immer denken, dass sie halt wie alles am besten wissen und wie die das dann halt eben auch kundtun müssen und halt wir andere overrulen, die haben äh, die entwickeln glaube ich seltener wirklich echte Teams, aber ähm, die können sich halt auch selber nur sehr schwer weiterentwickeln, weil ähm, am Ende ist ja so dieser irgendwie, ich mache was, ich sammle Feedback und ich lerne da draußen, so also hat eigentlich das, was irgendwie äh, irgendwie das Lean-Startup-Modell irgendwie hat, irgendwie schon schon sehr Build, Measure, Learn. Also das ist ja eigentlich, kannst du ja auf, auf jeden Lebensbereich übertragen mhm. und äh, wenn man eben da sozusagen halt irgendwie seinen Meinungen und wie oder seine Meinungen in wie ein T gleich eins hat und wie kein Platz gibt irgendwie um ein T gleich drei oder fünf irgendwie sich weiterzuentwickeln dann äh, schafft man es glaube ich halt auch aus Führungskraft nicht sich sich weiterzuentwickeln und ähm, ich habe es eben also ich hatte sprach ja vorhin schon von meiner äh, Position da damals irgendwie bei bei Victoria Ergo und also da finde ich Hat hat man das schon auch so ein bisschen gesehen? Ähm, Hat irgendwie auch an manchen Stellen natürlich also ein Versicherungsunternehmen ist natürlich auch ein massiv hierarchisch irgendwie und irgendwie wer da wie aufsteigt und so weiter. Das ist halt alles sehr streng geregelt und da ähm, haben natürlich auch viele viele führungskräfte so zumindest in meiner externen beobachtung nach hat jemand halt natürlich auch so ein bisschen versucht so ihre positionen zu verteidigen und irgendwie nach möglichkeiten keinen mhm. vorbeizulassen mhm. und und so weiter und ähm, das ist für mich also jetzt sage ich mal so in der arbeitswelt in der ich unterwegs bin halt ein total schrecklicher gedanke dass man halt irgendwie versucht irgendwie leute klein zu halten oder irgendwie jemand der etwas besser weiß nicht irgendwie machen zu lassen hat weil weil ich halt irgendwie denke das muss ja also das ist ja so ein bisschen Schraub, äh, Werkzeug 2. ja. Also ähm, man kann sich am einfachsten selbst überflüssig machen, wenn man Leute holt, die besser sind als man selber. Ja, also halt irgendwie. Also und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass in äh, traditionellen Unternehmen ähm, fast manchmal irgendwie Leute irgendwie auf Position gesetzt werden, wo man weiß, irgendwie der oder die wird mir nicht gefährlich. Irgendwie, ja. aber ich meine, das führt für mich halt, äh, sag ich mal, das äh, Konstruktunternehmen einfach auch ad absurdum. Und deswegen glaube ich, ähm, muss man da halt, also wenn man da sein ego im Griff hat und sagt so, hey Mensch, irgendwie de, die andere oder der andere ist irgendwie besser als ich und irgendwie gibt da Vollgas dann denke ich mir halt, okay, hey, super. Irgendwie dann ähm, weiß ich, das Thema ist in guten Händen und ähm, und kümmere mich halt einfach um, um andere Dinge. So einfach ist das.
0: Das ist ja auch total ärgerlich. Eigentlich geht da ja total viel, ich sag mal auch, Wachstumspotenzial flöten, wenn du die Leute klein hältst. Deswegen würde ich jetzt ja. vermuten, Werkzeug Nummer drei, wie ziehe ich mein Humankapital äh, ran oder wie lasse ich es wachsen oder was wäre aus deiner Sicht genau. so das, das dritte Werkzeug ja.
1: ich, ich glaube das dritte Werkzeug wäre dann wirklich wie kann ich mein mein Ego überwinden oder so ähm,
0: okay. Also,
1: okay also also irgendwie wir um 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 sozusagen Leute Leute wachsen zu lassen
0: okay Ego überwinden mhm. das haben wir gerade so ein bisschen erfahren das geht irgendwie sehr, sehr stark durch Erfahrung. Ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass es einfach auch schmerzhaft war, äh, teilweise, ähm, dass du gelernt hast, einfach Verantwortung abgeben zu müssen, weil sonst eine einfach auch sehr große Last auf jemand äh, oder auf dir äh, gelegen hat. Ähm, ja, oder gibt du da noch es, einen es Punkt ist, zu? Ja,
1: ich meine, es ist, es ist natürlich ja. hat irgendwo die, also, Last, finde ich, ist so also der, 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 falsche Ausdruck, sondern halt irgendwie einfach so ein, so eine, so eine innere Unzufriedenheit, wenn man, sag ich, sag ich mal, die Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht umsetzen kann, weil mhm. der, der Arbeitsalltag von einem selber eben so aussieht, dass halt einfach auch emergente Themen kommen können, die wichtig sind. Ja. Also halt irgendwie, also, also, sag ich mal, wie bei einer unternehmerischen Rolle kann man halt den Arbeitsalltag nicht irgendwie in Sprints organisieren, irgendwie, wo man halt irgendwie, äh, äh, wie am Anfang der Woche irgendwie festlegt, was man jetzt im Laufe der Woche macht, Also so so deterministisch ist das alles nicht. Und da war ich einfach nur offen zu mir selber und hat aber hab einfach überlegt, okay, was macht mich jetzt hier halt eigentlich so unzufrieden. Und das war halt einfach die die Tatsache, dass ich halt irgendwie gerne was gebaut hätte, aber ich hatte die die Zeit dafür nicht und musste mich dann beim Team entschuldigen, die halt auch darauf warten, dass irgendwas mhm. fertig wird. Und äh, dann ähm, trifft man sich für, für, für sich halt eben halt auch die Entscheidung, okay, äh, was gebe ich jetzt ab? Also gebe ich jetzt irgendwie Management ab oder gebe ich jetzt äh, irgendwie Coding ab? Und, und das wäre das, und das ist ja so, sag ich mal, halt auch wenn man sich jetzt so Karriereplanung von, von Engineers oder von Tech-Organisationen anschaut, also insbesondere jetzt halt wie bei bei größeren Organisationen, dann hat man ja eben halt auch dann halt irgendwann so diesen, ähm, diesen, diese Trennung, ähm, also auf sozusagen in Richtung Management oder halt eben so Richtung äh, Individual Contributor, also halt eben halt irgendwie sehr, sehr stark, halt eben halt irgendwie auch der, auf der fachlichen Ebene. Weil ähm, ich glaube also, die Essenz ist halt einfach, dass es nur sehr, sehr schwierig ist, beides wirklich gleichzeitig handeln zu können. Mhm. Und ähm, ich meine, es gibt natürlich die absoluten Super Superstars, die das irgendwie hinbekommen, aber ähm, ich glaube halt eben, dass so das Büro, also halt 99 Prozent der, der Menschen oder der, der IT-Leute wahrscheinlich hat eher schon so ein sich hätte halt irgendwie für die andere andere Richtung entscheiden müssen und irgendwie das hat irgendwann zu tun, macht dann halt einfach massiv glücklicher, aber führt dann halt eben auch dazu, dass man natürlich das macht, was man, was man besser kann. Und ich glaube halt, in meinem Fall war es jetzt einfach eben so dieses Bauen von B Tech-Organisationen und denen halt irgendwie eine Richtung zu geben. Das ist wahrscheinlich das, was ich besser kann, als jetzt sozusagen klein-klein halt irgendwie am, am Rechner zu sitzen. Und halt, Oder und ich- mal, also auf der anderen auf auf der, auf der Seite bewundere ich natürlich, das hat immer sehr, sehr stark irgendwie und es zuckt dann halt auch immer wieder in den Fingern, wenn ich halt irgendwie, also wir machen halt eben bei uns in der Firma halt eben auch so Demo-Days einmal, einmal im Monat, wenn da halt die Kollegen halt die Sachen vorstellen, dann kriege ich richtig Gänsehaut und denke mir halt okay. immer so, ach. Ich hätte auch mal wieder Bock, mich irgendwie hinzusetzen und ähm, halt irgendwie einfach mehr irgendwas irgendwie auszudenken und es halt einfach zu machen und es irgendwie auszu, auszu, äh, auszuarbeiten. Aber ähm, merkt dann halt irgendwie dann halt direkt äh, eine logische Sekunde später, Peter, das ist unrealistisch. <lacht> und äh, du hast halt <lacht> ja. auch noch ein äh, kleines Kind zu Hause und, und so weiter. Und insofern dann ähm, ist man am Ende dann doch glücklicher, wenn man sich ja einfach auf die Aufgabe konzentriert, die man, die man am besten kann.
0: Das stelle ich mir ehrlich gesagt, Das sagt irgendwie fühlt sich das so an, als würdest du das so leicht sagen, aber es fühlt sich an, als würde auch sehr, sehr viel hinterstecken oder eine sehr große Entscheidung. Wenn ich jetzt auch gerade so Richtung Erwartungshaltung von Mitgründern auch, ähm, wenn ich wenn ich mir so, das so denke, obwohl du eigentlich innerlich denkst, okay, du bist der Techie eigentlich und möchtest gar nicht unbedingt perspektivisch äh, ja, der Unternehmer sein, darf ja, also, diese Entscheidung äh, auch später fallen, <lacht> sagen wir es mal so. Oder, ja, oder also muss die eigentlich glaube, schon am Anfang überlegt sein? Sorry, jetzt unterbreche ich hier immer. <lacht> also
1: ich, ich glaube, ich glaube, man darf da auch reinwachsen. Ähm, mhm. Man ist ja, also man macht ja auch nicht irgendwie nur eine Firma oder ein Projekt für sein ganzes Leben lang, sondern man hat immer, immer Stufen dazwischen. Und ich glaube, so diese Stufen dazwischen eignen sich einfach unheimlich gut, um selber zu reflektieren. Und bei mir sind das halt eben in den, in den letzten 15 Jahren halt irgendwie fünf, fünf große, fünf große Wandel irgendwie gewesen. Also halt eigentlich irgendwie auch fast irgendwie immer so ein bisschen so in diesen, sag ich mal, im Schnitt so alle drei Jahre. Und, und, das sind dann für mich so die, die Entwicklungsstufen halt auch gewesen. Also wo ich mir einfach überlegt mhm. habe, okay, was vor, lief, was lief, irgendwie schlecht und so weiter und das ist irgendwie da, da so bei mir ratterte halt einfach dann sofort halt irgendwie so eine Maschine im Kopf die halt irgendwie sich halt irgendwie nachdenkt okay was musst du irgendwie beim nächsten mal anders machen und und was hast du was hast du jetzt gelernt und, und das ist, glaube ich, einfach das Ausschlaggebende, ähm, halt am Ende, ähm, dass, man, dass man dann halt eben auch für sich die richtige, die richtige Rolle findet und ähm, ja, und dann halt eben halt auch glücklich bleibt, weil das ist, halt, das ist halt das Wichtigste am Ende.
0: Total. Vielleicht abschließende Frage an dich. Wir haben ja jetzt über ein paar Werkzeuge gesprochen und es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele mehr. Ähm, was ist denn so dein, was würdest du sagen, dein wichtigstes Werkzeug? Wenn du so eins hervorheben könntest, egal ob wir es jetzt genannt haben schon oder noch nicht. Ähm, ja.
1: ja. also ich, also ich, ich glaube, irgendwie, wahrscheinlich ist es halt am Ende auch kein Werkzeugkasten, sondern eher so ein Schweizer Taschenmesser mit irgendwie diversen Funktionen, mhm. äh, diversen Funktionen kombiniert, so ein Multi-Multitool, wo auch irgendwie halt irgendwie auch auch irgendwie eingebaut ist, den man hin und wieder einfach braucht. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, also wenn man halt selber Selbstbewusstsein hat eben sich irgendwie selbst zu hinterfragen und hat auch mal seine Meinung zu ändern. Und das gibt einem natürlich dann halt auch die Möglichkeit, äh, halt auch, sag ich mal, innerhalb eines Projektes oder halt innerhalb von, von einem Vorhaben zu wachsen und sich und sich weiterzuentwickeln. Und das ist halt irgendwie, äh, irgendwie Dinge falsch zu machen, ist halt vollkommen, vollkommen menschlich, ja. Ähm, also, es gibt halt einen Entwickler, so, also einer der Gründer von, von GitHub hat halt mal gesagt, dass halt gute Entwickler viele Fehler machen. So, und da habe ich halt irgendwie so gedacht, so, Mensch, das ist halt ein richtig toller Spruch, weil es halt eben halt auch bedeutet, dass sich halt eben halt gute Entwickler auch viel trauen. Ja, also man hat die mhm. mir, sag ich mal, schlechte Entwickler, machen wenig Fehler, weil sie sozusagen dann halt eben dann irgendwie monatelang halt an irgendwas arbeiten und dann machen sie den einen großen Fehler. Also, und, und, und das ist halt, irgendwo so das sind alles so so kleine kleine Mosaiksteinchen, die sich dann halt über die über die Jahre zusammengesetzt haben, wo ich mir halt einfach denke, dass ähm, man, so muss man einfach irgendwie umgehen und ähm, ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass äh, irgendwie dass äh, ich mir als Person in Frage gestellt bin oder so, ähm, es gibt halt vielleicht höchstens irgendwie mal so die ähm sagen unterschiedlichen Größenstufen, die so ein Unternehmen haben kann. Also wir halt, jetzt sag ich mal, vom, von der Gründung halten wir am Anfang, dann hat hat man irgendwann so eine Skalierungsphase und dann irgendwie so Pre-IPO, post-IPO. Und ähm, ich weiß halt für mich selber, dass ich halt wie vor allem so in dieser ersten Phase ähm, mich halt einfach stark verorte. Also halt irgendwie, es gibt keinen Entwickler, kein Produkt, keine Idee, kein Geld, ähm, keine Kunden, kein Technical IP, keine Leute und so weiter. Ähm, daraus hat was zu machen und halt eben halt irgendwie viele, viele Entscheidungen halt einfach zu treffen, bevor man halt einfach auch mal eine falsch sein kann. Gut, irgendwie, solange ich mehr richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen treffe, irgendwie ist so wissen so meine eine meiner irgendwie tausend Nebenbedingungen irgendwie in meinem Leben hat irgendwie dann halt auf jeden Fall schon mal, schon mal optimiert. Und ähm, ja, und man hat eben dann eben so diese Kompromisse halt irgendwie zu machen, wie sie zu managen, aber dann halt einfach eben halt so zu entwickeln, dass halt einfach so ein einfach ein Vorhaben auf die Reise geschickt wird und dann halt jemand halt entsprechend erfolgreich sein kann. Und ich meine, wenn dann irgendwann so der gegebene Punkt kommt, irgendwie wo es irgendwie x100 Mitarbeiter hat, irgendwie wo ich mir die Namen alle nicht mehr merken kann und wo vielleicht dann halt auch irgendwie mehr Struktur und Organisation und dann die To-Do-Listen einen viel höheren Stellenwert haben, als halt irgendwie ganz am Anfang, irgendwie wo man halt irgendwie eigentlich froh ist, wenn man die ersten Meter mit irgendwie möglichst größten Schritten macht. Dann, ähm, ist halt für mich halt auch mal oftmals so ein bisschen dieser Punkt, wo ich dann auch wieder mich wieder selber hinterfrage und sage, okay, bin ich jetzt hier halt eigentlich richtig oder muss ich mich jetzt sozusagen langfristig irgendwie überflüssig machen? Ja, ähm, ich meine das Schöne, das Schöne ist ja, dass halt irgendwie, wenn man dem, dem Aufbau so folgt, dann ist halt so eine so eine Übergabe. Ähm, vollkommen vollkommen einfach möglich und es gibt mir dann wieder die Möglichkeit, wieder das Nächste aufzubauen und wieder meine Stärken zum zum Einsatz kommen zu lassen und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, so die Projekte, an denen man in der Vergangenheit gearbeitet hat, die gibt es halt alle noch Wir und da arbeiten mhm. teilweise halt auch noch eine ganze Menge Freunde und irgendwie man hat irgendwie ein bisschen so ein ja, hat irgendwie eigentlich so einen ganzen Rattenschwanz an, an Innovationen irgendwie in verschiedenen Bereichen jetzt halt irgendwie schon aufbauen können und so das Feedback wird einem entgegengebracht, hat auch irgendwie oftmals hat irgendwie noch Jahre, Jahrzehnte, nachdem man halt irgendwas gemacht hat und das, ähm, finde ich, ist ist der schönste Lohn und insofern, ja, so bestärkt mich das dann halt eben halt auch selber, dass sozusagen so meine Arbeitsweise, mein Werkzeugkoffer, mein Multitool, die Denkweise, ähm, vielleicht auch ein bisschen ein Hauch Empathie, dass dass das einfach eine eine gute Kombination ist, um ähm, um das zu machen, was man von mir erwartet, was ich selber von mir erwarte und halt einfach eben halt auch ein Leben in Balance zu führen.
0: Ja, perfekt. Das nehme ich doch auch als Abschlusswort und äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Peter. Vielen, vielen Dank für diesen Baukasten, Multitool, etc. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Peter Großkopf, in der er sehr verständlich seinen eigenen Baukasten so ein bisschen erzählt hat. Also super spannend. Ich bedanke mich fürs Zuhören von euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag, eure Moderatorin Jana Kramer.